0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Türkis-blaues Pazifikwasser umspült die hellbeigen Sandstrände der Insel Tanegashima im Süden Japans. Hier und da ragen grün bewachsene Felsen ins Meer. Direkt an der Küste erhebt sich die Startrampe des Tanegashima Space Centers, des größten Weltraumbahnhofs des Landes. Es ist der 3. Dezember 2014. Die schlanke gelbe Rakete mit der weißen Spitze zündet die Triebwerke. Wanderfalke 2 startet, auf Japanisch Hayabusa 2. Aufgabe des Wanderfalken ist es, Asteroidenstaub aus dem All zu holen.
0: Die Hayabusa-2-Mission war absolut spannend und faszinierend. Sowohl vom Material, das zurückkam, als auch von Ingenieursleistungen.
1: Urteilt Thomas Müller. Er ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München.
0: Mit den Asteroiden haben wir eben eine Möglichkeit, direkt zu gucken, was da draußen vorhanden ist und was vielleicht wirklich der Ursprung des Lebens sein könnte.
1: Tatsächlich wird nicht mehr als ein Teelöffel voll Asteroidenstaub mit Hayabusa 2 zurück auf die Erde kommen. Und das auch erst Jahre später, im Herbst 2022. Aber es wird eine Sensation sein. Denn diese winzige Probe vom Asteroiden Ryugu, Genau 5,4 Gramm Staub bringt zum ersten Mal solide Antworten auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Antworten, die bislang niemand kannte, von denen die Wissenschaft, wenn überhaupt, nur teilweise eine leise Ahnung hatte.
2: Asteroidenstaub. Vom Anfang des Lebens auf der Erde. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer.
1: Mit dem Wanderfalken Hayabusa geht es weit hinaus ins All, zum Drachenpalast, japanisch Ryugu. Er ist ein erdnaher Asteroid, schwarz, kugelförmig, etwa 900 Meter im Durchmesser. Erdnah meint, dreieinhalb Jahre und rund drei Milliarden Kilometer ist Hayabusa 2 von der japanischen Küste dorthin unterwegs. Beobachtungen von der Erde aus und wissenschaftliche Modelle lassen darauf schließen, Ryugu ist wohl 4,5 Milliarden Jahre alt, damit Urgestein unseres Sonnensystems.
3: Ganz am Anfang war einfach eine Gaswolke im Weltraum. Die sieht man heute noch zum Beispiel den Orionnebel, schön am Winterhimmel zu sehen.
1: Erklärt Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumorganisation ISA.
3: Und wenn da ein Teil dieses Nebels sich abtrennt vom Rest des Nebels und dann fängt die Schwerkraft an zu wirken, dann komprimiert sich alles. In der Mitte wird es heiß, da entsteht dann die Sonne. Außenrum ist es kalt, deswegen tut dieses Gas auskondensieren. Das heißt, da werden dann feste Staubteilchen davon und die wachsen und formen die Planeten und eben auch Asteroiden.
1: Planeten verlieren rasch ihre Dichte. Sie sind so groß, dass sie innen heiß werden. Das hält sie aktiv. Das Resultat? Planeten wandeln sich andauernd. Die Erde ist ja halt ein Planet, auf dem passiert ständig irgendwas. Also jegliches Gestein ist irgendwann mal entstanden, ist aus dem Erdinneren hochgekommen, ist vielleicht im Erdinneren aufgeschmolzen worden und hat sich verändert über die Jahrmilliarden. Beschreibt Caroline Liefke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die kleineren Asteroiden machen das nicht. Sie bleiben weitgehend, wie sie sind. Deshalb gelten sie als Überbleibsel aus der Entstehungsphase des Sonnensystems. Sie bergen uralte Informationen, welche die Erde längst verloren hat. Urmaterie, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon lange auf der Spur sind. Das jedoch auf der Erde. Zum Beispiel, indem sie Meteoriten analysieren. Also Gestein, das irgendwann zufällig aus dem All abgestürzt ist und bei uns eingeschlagen. Oder die Aufnahmen von Teleskopen auswerten. Damit ergab sich auch ein ungefährer Steckbrief von Ryugu.
4: Ryugu ist halt ein Asteroid einer kohlenstoffreichen Klasse. Und da wusste man auch vorher sehr genau, dass das ein Material ist, was sehr, sehr ursprünglich ist.
1: Erzählt der Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt, Frank Brenker.
4: Und ein Material ist, was sehr hohe Kohlenstoffwerte wahrscheinlich aufweist und auch hohe Wassergehalte. Und das sind ja so die Punkte, die einen brennend interessieren zur Entstehung des Lebens und wo kommt das Wasser auf der Erde her, so Sachen und die kann man halt mit solchen Proben halt hervorragend klären.
1: Deshalb bewirbt sich Brenker weit vor dem Start der Mission bei der japanischen Weltraumbehörde JAXA darum, das Material von Ryugu, so dann irgendwann angeliefert auf der Erde, in seinem Labor an der Uni Frankfurt untersuchen zu dürfen. Er ist nicht der Einzige, der warten wird. Die Konkurrenz um ein paar Krümel Asteroidenstaub ist groß. Institutionen und Forschende weltweit wünschen sich wenigstens ein Körnchen davon unterm eigenen Mikroskop. Endlich! Klar, denn was man bis dahin über die Zusammensetzung von Asteroiden weiß, leitet sich vor allem ab aus Funden von Meteoriten. Gestein aus dem Weltraum, das auf die Erde gefallen ist. Aber
0: beim durch fliegende Atmosphäre geht sicher sehr viel verloren und es wird auch sehr viel durch sehr hohe Temperaturen verändert.
1: Bilanziert der Garchinger Astrophysiker Thomas Müller. Außerdem?
0: Wenn dann unten am Boden so ein Stein
3: runterkommt, der dann so ein paar Zentimeter groß ist, wo kommt das Zeug eigentlich her?
1: Fragt Detlef Koschny von der ESA.
3: Deswegen ist es wichtig, dass wir hinfliegen zu so einem Asteroiden, wo wir genau wissen, wo der ist und wo wir zurückrechnen können, wo der früher war.
1: gewartet wird seit 2003 nicht mehr. Die japanische Weltraumbehörde JAXA nimmt es als erste Weltraumnation überhaupt in die Hand, Asteroidenstaub vor Ort im All einzusammeln. Wie der Name Hayabusa 2, Wanderfalke 2, schon sagt, gibt es einen ersten Wanderfalken vorher. Hayabusa 1 fliegt 2003 zu dem kleinen, erdnahen Asteroiden Itukawa. Zum ersten Mal soll die Sonde originales Material von einer Asteroidenoberfläche gewinnen. Im Fokus steht, was ist da wie überhaupt technisch machbar?
0: Bei der Hayabusa-1-Mission zum Beispiel ist auch die eine Landeeinheit ganz knapp an der Oberfläche vorbeigeschrammt und ins Weltall verschwunden. Also das ist kein Selbstläufer, das ist wirklich hochkomplex.
1: Erinnert sich Thomas Müller vom MPI in Garching.
0: Oben andockt, funktioniert leider nicht, weil er eben so niedrige Schwerkraft ist. Also man muss dann wirklich Manöver fliegen, man muss wirklich den Abstand, auch mit Laser werden Abstände kontrolliert und gehalten. Mit Kameras versucht man in bestimmten Positionen zu bleiben.
1: Hayabusa 1 schafft das bedingt und mit Verlusten. Der Roboter, der schließlich auf dem Asteroiden Itokawa Material abtragen soll, trifft nicht ganz in den Sammelbehälter. Die Geschwindigkeit des Schwenkarms ist minimal falsch angesetzt. Ein Gesteinsbrocken verbeult den Container. Unterm Strich ließ sich aus den paar Bröseln im verbeulten Behälter nicht viel ableiten. Gemeinsamkeiten mit dem Leben auf der Erde? Fehlanzeige. Technisch aber hat man dazugelernt. Bei Hayabusa 2 war es ja so, dass man da gleich mit mehreren kleinen Robotern Proben gesammelt hat, da reingebohrt hat, kleine Explosionen verursacht hat, wo dann Material runtergefallen ist auf diese Proben-Sammelbehälter. Das wiederum muss dann zurück in den Teil der Raumsonde, der dann wieder zurück soll zur Erde. Das wiederum soll heil auf der Erdoberfläche an einer Stelle landen, wo man es dann auch noch wieder kriegt. Und dass das funktioniert hat, das war auch schon Planung hoch drei. Und ein bisschen Glück ist da halt dabei. Im Sommer 2018 zeigt sich, der erste Teil der hochkomplexen Planung hat funktioniert. Der nur 900 Meter große Asteroid Ryugu bekommt Besuch von der japanischen Raumsonde Hayabusa 2. An Bord die 10 Kilogramm schwere deutsch-französische Landesonde Mascot, nur so groß wie eine Mikrowelle und bestückt mit vier Instrumenten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR schreibt in einer Pressemeldung,
2: die Auswertung von Bilddaten der DLR-Kamera Meskern vom Abstieg und auf Ryugos Oberfläche zeigt nun im Detail einen fragilen Schutthaufen aus zwei verschiedenen, fast schwarzen Gesteinstypen mit geringem inneren Zusammenhalt.
1: Poröses Material, das schnell zerfällt. Schwarze Brocken, ähnlich wie Kohle, die sich mit einem Brotmesser butterweich zerschneiden lassen. Davon Proben einzusammeln, ist Präzisionsarbeit, wertet Astrophysiker Müller. Eine Art Saugrüssel soll winzige Stückchen Materie einschlürfen. Diese wenigen Bröckchen werden vorab durch Mini-Projektilgeschosse von der Oberfläche gelöst.
0: Was natürlich auch dazu kommt, sind die Riesentemperaturunterschiede. Dann hat man vielleicht 100 Grad Celsius oder über 100 Grad Celsius auf der Sonnenseite. Und direkt einen halben Meter daneben im Schatten ist man vielleicht bei minus 200 Grad Celsius dadurch, dass sie relativ schnell rotieren, also bei Ryugu etwa sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden für eine Rotation. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit sitzt man in der Sonne in hoher Temperatur und kurz danach in eises Kälte.
1: Batterien müssen die kalten, dunklen Phasen abpuffern. Am Ende kommt es an auf eine bis ins Detail richtige Vorbereitung. Für Hayabusa 2 geht die Rechnung draußen im All auf. Kaum sind die Proben an Bord, steigt auf der Erde die Hoffnung. Wie der Frankfurter Geophysiker Brenker warten etliche Forschende weltweit darauf, einen Hauch Asteroidenstaub als Erste auf den Untersuchungstisch zu bekommen.
4: Das sind schon Riesenschritte, dass man in der Lage ist, auf diese riesige Entfernung hin eine Sonde auf der Oberfläche dieser Objekte zu landen und dann fliegt man zurück zur Erde. Und das ist schon gigantisch.
1: Sechs Jahre nach dem Start, im Dezember 2020, rast eine kleine Kapsel wie ein Feuerball durch die nächtliche Atmosphäre. Die Raumsonde Hayabusa 2 hat sie im Vorbeiflug an der Erde abgetrennt. An einem Fallschirmchen landet der Behälter sanft in der australischen Wüste. An Bord? 5,4 Gramm per überdimensionalem Weltraumstaubsaugerrohr eingesammelter Asteroidenstaub. Also etwa ein Teelöffel voll schwarzer, sandartiger Partikel. Nur sehr wenige Labors weltweit haben Geräte entwickelt, die fein genug sind für mineralogische, mikroskopische und geochemische Analysen an derlei Material. Zum Beispiel die Universität Frankfurt. Das lange Warten hat sich gelohnt. Brenker bekommt den Zuschlag der JAXA. Der Forscher darf ran an die 17 Körner Asteroidenstaub, jeweils etwa einen Kubikmillimeter groß. Im Aufbau höchst filigran. Das ist ein Vorteil.
4: Wenn ich 17 Körner habe, die ein bisschen unterschiedlich vielleicht auch sind, dann habe ich tatsächlich eine repräsentative Auswahl, die signifikant ist für den ganzen Asteroiden, weil die so feinkörnig sind.
1: Mit hochenergetischer Röntgenstrahlung tastet Bränker jedes Stäubchen ab. Bei weniger als 100 Nanometer Ortsauflösung entstehen exakte chemische und strukturelle Landkarten eines jeden Partikels. Eisenoxid und phosphathaltige Mineralien sind zu erkennen, die sich bei erstaunlich niedrigen Temperaturen von 40 Grad gebildet haben müssen. Mehrere Arten von Aminosäuren kommen vor. Auch das ist neben dem feststellbaren Kohlenstoff ein Indikator dafür, dass Asteroiden das Leben einst per Einschlag auf die Erde gebracht haben könnten. Denn Kohlenstoff ist mit Abstand der wichtigste Baustein. Bei den Zellen, den Proteinen, der DNA spielen Kohlenstoffverbindungen die Hauptrolle. Aminosäuren sind die kleinsten Bausteine der Eiweiße. Sie bilden den Grundstoff vieler biologischer Substanzen wie Hormone und Neurotransmitter. Sie machen hochkomplexe Lebensformen erst möglich.
4: Und da sieht man sehr schön, dass das Material wie Ryugu es ist, dass das in dem Verhältnis zwischen schweren und leichten Wasser sehr gut übereinstimmt mit dem, was wir in den heutigen Ozean auf der Erde finden.
1: Ein klares Ja also für Asteroiden als Wasserspender für die Erde, resümiert Brenker. Neben Wassereinschlüssen findet Thomas Brenker bei der Untersuchung auch Gesteinsmaterial, das durch Wasser irgendwann einmal verändert, durchsetzt oder verformt wurde.
4: Die Werte passen sehr, sehr gut zu denen der Ozeane auf der Erde. Das heißt, wir können daraus schlussfolgern, dass offensichtlich diese wasserstoffreichen oder wasserreichen Asteroide gut geeignet sind als Quelle für das Wasser auf der Oberfläche der Erde.
1: Konkret? Asteroiden, die auf die Erde fallen, bringen den Wasserstoff mit. In der frühen Phase der Erdentstehung verdampft er. Die Oberfläche unseres Planeten ist noch glühend heiß. Nach und nach kühlt sie ab.
4: In dieser Phase hat man immer noch ziemlich viele große Einschläge vor allen Dingen. Und die sind offensichtlich in der Lage, dann ausreichend Wasserstoff zur Erde zu bringen oder auch gebundenes Wasser in Form von Eis, die dann die Ozeane auffüllen.
1: Schon Erkenntnisse aus der ersten Mission zu einem Kometen, der Rosetta-Mission 2014, zum Kometen mit dem Spitznamen Churi, hatten gezeigt, dass es womöglich nicht die kalten, eisigen Gebilde mit dem charakteristischen Schweif weit außen im Sonnensystem waren, die das Wasser zu uns brachten, sondern ihre Verwandten, die Asteroiden. Die Befunde zu Ryugu geben nun Gewissheit. Und sie erzählen eine weitere Geschichte, freut sich Geophysiker Brenker.
4: Und das ist wirklich die Sensation dabei.
1: Wie das Leben, also Kohlenwasserstoffe als elementare Bausteine des Lebens, auf die Erde kamen.
4: Wir sehen die unglaubliche Vielfalt an Kohlenwasserstoffen. Das war einer der wesentlichen Punkte, die man überprüfen wollte. Gibt es die Bausteine für Leben auf ursprünglichen Asteroiden in der Frühphase schon unseres Sonnensystems? Existieren die da schon? Die Antwort ist ganz klar ja. ja wir sehen 20.000 verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen. Also Es ist wirklich ein unglaublicher Zug an Organik, die da ist.
1: Erträgliche Temperaturen, ausreichender Schutz gegen die Strahlung der Sonne, der richtige Mix an Elementen, stimmen in just dem Moment des Einschlags die Bedingungen auf dem jeweiligen Objekt, kann sich Leben entwickeln. Wie einst auf der Erde. Oder vielleicht sonst noch wo.
4: Deshalb ist natürlich die nächste Schlussfolgerung daraus, wir erwarten alle, dass wir in der Lage sind, auf irgendeinem anderen Himmelskörper in unserem eigenen Sonnensystem Lebensspuren zu finden. Alles andere würde die Wissenschaftler nach dem jetzigen Kenntnisstand völlig überraschen, wenn wir das nicht finden.
1: Irgendwann finden. Später. Vielleicht auch bald. Wahrscheinlich eher in Generationen. Zunächst suchen die Astrowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach den Grundlagen des Lebens auf der Erde. Wie die Analysen der wenigen Staubkörner von Ryugu belegen, liegt ein Schlüssel dafür draußen im All, auf und in den Asteroiden. Den ursprünglichsten Zeitzeugen des Sonnensystems, die wir bislang kennen und die wir dank modernster Technik inzwischen erreichen können. Hayabusa 2 hat erfolgreich das Material von Ryugu abgeworfen und ist direkt weitergeflogen. 2031 soll sie bei dem winzigen, sich schnell drehenden Asteroiden 1998 KY26 ankommen und Daten vor Ort sammeln. Die Japaner und Europäer haben es vorgemacht. Auch die NASA zieht nach. Ihre Mission Osiris-Rex ist auf dem Weg nach Hause vom Asteroiden Benno.
5: Ich war von Anfang an als wissenschaftlicher Koordinator dabei, habe die Forschungsteams zusammengestellt, sie ausgestattet mit der Technik, die sie brauchen,
6: und Datennetzwerke aufgebaut.
1: Beschreibt Michael Nolan seine Aufgabe. Er ist Professor an der Universität Arizona. Dort läuft die wissenschaftliche Organisation der NASA-Mission OSIRIS-Rex. Staub von Bennu wird sie erst im Herbst 2023 über der Erde abwerfen. Bennu als erstes Ziel auszusuchen war einfach, erinnert sich der NASA-Mitarbeiter.
5: Es gab gleich mehrere Gründe, die für diesen Asteroiden sprachen.
6: Wir wollten ursprüngliches
5: Material, das durch die Sonnenstrahlung nicht so sehr verändert worden ist über die Zeit. Sonnen uns zurückführen würde an den Beginn des Sonnensystems. Dann sollte der Asteroid nicht so weit weg sein. Und wir hatten schon über Radarauswertungen eine ganz gute Vorstellung von der Größe und der Form
6: des Objekts. Alles
1: in allem also, laut Michael Nolan, ideal. Der Rest sei rein technische Planung gewesen. Genauer, technische Beschränkung auf die Gerätschaften, die man oben wirklich braucht oder unbedingt testen will. Jedes Gramm-Gepäck meint in der Raumfahrt richtig viel zusätzliches und damit teures Gewicht.
6: Man kann tatsächlich nur
5: fünf oder sechs Geräte mitnehmen. Also hatten wir drei verschiedene Kameras an Bord. Eine mit einem breiten Aufnahmewinkel, eine mit einer mittleren Aufnahmeweite, die aber in Farbe lieferte, und eine hochauflösende Kamera für Detailaufnahmen. Zwei Spektrometer sollten die chemische Zusammensetzung des Gesteins aufschlüsseln. Anhand der Analysen wollten wir entscheiden,
6: an welcher Stelle nehmen wir unsere Proben.
1: Für Osiris Rex hat es funktioniert. Die Proben von Bennu werden im Herbst 2023 auf einem Militärstützpunkt in Utah landen, so der Plan. Mehrere internationale Forschungsteams stehen bereit für die Analyse. Zum Teil auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die derzeit mit der Untersuchung des Asteroidenstaubs von Ryugo beschäftigt sind. Osiris Rex und Hayabusa 2 sollen sich im Idealfall ergänzen gemeinsam ein komplexeres Bild liefern. Eben zu den besprochenen Fragen, wie kam das Wasser auf die Erde? Und wie Kohlenstoffe, Aminosäuren das Leben? Einziger Unterschied, die japanische JAXA brachte 5,4 Gramm von Ryugu zurück. Die NASA rechnet mit ein paar hundert Gramm von Benno. Klingt auch nicht nach sehr viel, aber in der Tat sind die Untersuchungsmethoden mittlerweile so fein, dass winzigste Stäubchen genügen. Es geht am Ende nicht um viel hilft viel, sondern darum, welche Art von Asteroid, welche Zusammensetzung des Objekts im All gibt uns auf der Erde welche Antworten.
6: Wenn die Sonde
5: zurückkommt, wird sie den Sammelbehälter über der Erde abwerfen, sodass wir ihn abholen können und die Proben ins Labor bringen. Dann fliegt Osiris Rex weiter zu einem nächsten Asteroiden. Dafür nimmt sie Schwung, dreimal um die Erde herum nutzt also die Gravitationskraft und fliegt wieder ins All.
1: Nächster Stopp für Osiris Rex wird Apophis sein. Vor einigen Jahren war der Asteroid in Messungen aufgefallen als potenzieller Kandidat, der die Erde in naher Zukunft treffen könnte. Weitere Analysen zeigten, diese Gefahr besteht nicht. Zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren. Aber Apophis wird unserem Planeten 2029 sehr nahe kommen. 30.000 Kilometer nah. Bezogen auf irdische Maßstäbe ist das endlos weit weg. Galaktisch gesehen aber eher Kategorie Katzensprung. Im Vergleich, der Mond ist ca. 380.000
6: Kilometer entfernt. Dort
5: werden wir Apophis
6: treffen und ihm für
5: zwei Jahre folgen. Und jede Menge Messungen machen. Das Schöne daran, man kann ihn auch von der Erde aus beobachten. Am 13. April 2029 wird er besonders hell strahlen. Man hat die Chance, ihn mit bloßen Augen zu sehen. Das gelingt bei Asteroiden fast nie.
1: Der versierte NASA-Mitarbeiter Nolan ist begeistert von der neuen Untersuchungsmaterie Asteroiden. Die amerikanische Weltraumbehörde offensichtlich auch. Mit Psyche startet im Oktober 2023 gleich die nächste Mission zu einem wieder wohl sehr anderen Asteroiden.
2: Die Psyche-Mission ist eine Reise zu einem einzigartigen metallreichen Asteroiden, der die Sonne zwischen Mars und Jupiter umkreist. Was den Asteroiden Psyche einzigartig macht, ist, dass er der freigelegte nickel kern eines frühen Planeten zu sein scheint, also einer der Bausteine unseres Sonnensystems,
1: schreibt der Pressetext der NASA.
2: Und da wir den Erdkern nicht direkt sehen oder messen können, bietet Psyche ein einzigartiges Fenster in die gewaltige Geschichte, die terrestrische Planeten geschaffen hat.
1: Ganz neue Geräte an Bord werden Befunde bringen und helfen, Proben von der Asteroidenoberfläche zu nehmen. Zum ersten Mal soll die Mission via Laser kommunizieren mit der Erde. Die Daten werden in Photonen im nahen Infrarot kodiert, anstelle von Radiowellen. Das bedeutet, mehr Daten in kürzerer Zeit. Technisch ist das ein Novum und teuer. Entsprechend sei es insgesamt kein Wunder, resümiert Nolan, dass bislang kaum private Unternehmen einsteigen beim Asteroidenstaub sammeln. Grundlagenforschung rentiere sich nicht für die Bessos und Musks dieser Erde.
4: Es ist, gibt auch sehr konkrete Planungen, zu einem ganz anderen Typ von Asteroiden zu fliegen.
1: Erzählt der Frankfurter Geophysiker Brenker. Noch ist er beschäftigt mit der Auswertung der 5,4 Gramm Staubkörnchen von Ryugu. Fein, filigran, leicht zerstoben. Bald aber könnte schon der nächste Kandidat in Form robusterer Krümelchen bei ihm im Labor dran sein. Psyche, den die NASA gerade ansteuert, oder ein anderer Asteroid in der Kategorie.
4: Und zwar gibt es, manche Asteroide sind Reste von Kleinplaneten und da gibt es auch welche, die sind Reste von den Kernen von Kleinplaneten. Dieses Kernmaterial von Kleinplaneten, das ist ja der Schlüssel für uns, um zu verstehen, wie das Innere der Erde aufgebaut ist. Aber wie so ein Objekt aussieht, wie die Struktur aussieht, da wissen wir reichlich wenig drüber.
1: Antworten werden in den kommenden Jahren wohl weitere Proben liefern von den ursprünglichsten Zeitzeugen unseres Sonnensystems, den Asteroiden. Dass sie Wasser, Kohlenstoff und Aminosäuren auf unsere Erde gebracht haben, ist nun wohl belegt. Musik über eine Million Asteroiden kennen wir inzwischen. Nur von einer Handvoll haben wir bisher Bildmaterial. Viele sind schlichtweg zu klein und zu weit weg, um von der Erde aus Aufnahmen zu machen. Der einzige Weg zu mehr Erkenntnis? Hinfliegen. Wie gesagt, aktuell ist die Raumsonde Hayabusa 2 der japanischen JAXA nach dem Besuch bei Ryugu weiter unterwegs, um Messungen im All zu machen. Auch die NASA hat Asteroidenstaub geladen. Im kommenden Jahr wird ihre Sonde Osiris Rex damit zurückerwartet. Die Frankfurter Forscher um Frank Brenker werden auch dann an Bord sein bei der Auswertung.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Asteroidenstaub vom Anfang des Lebens auf der Erde. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer.